0: Добрый день. Московское время 14 часов 6 минут. Продолжаем эфир. У нас в программе «Потребсоюз» скидки и другие акции в магазинах. Что больше, щедрости или жадности? Так бы я сформулировал тему этой программы. Мои гости. Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Такое длинное название. Добрый день, Татьяна. Добрый день. И Александр Борисов, председатель Общества защиты прав потребителей Росконтроль. Добрый день. Добрый день. Так вот. Спектр вопросов достаточно широкий. Все-таки э, праздничная распродажа. Сейчас у нас 23 февраля на носу, потом 8 марта, да и вообще, впечатление, как будто у нас скидки постоянные. Вот э, подарок за покупку, праздничные распродажи когда цены снижены буквально на все, ликвидация товара, э, скидки на второй или третий, э, третью покупку в чеке. Скидка на последний экземпляр, скидка или уценка продукта питания, ну тут скорее пахнет, мне кажется, сроком, так сказать, сроком, исход... годности. сроком годности, да. Но все-таки чего только не придумывают. Любопытно, на какие уловки чаще всего попадаются люди, потому что я, как журналист, могу судить только по себе. Они у меня с годами стали вызывать так, здоровое недоверие, скажем так. Но, но в то же время я всегда подхожу, рассматриваю, удивляюсь, потом ко мне подходят какие-то девушки, как правило, или мужчины, если речь идет о товарах, так сказать, типа машин, я не знаю еще что-то такое, начинают заводить разговоры, о чем вы интересуетесь. А как это все не хотели бы вы посмотреть? Вот это нет, нет, ну покупать не надо. Ну давайте взглянем. И уже через 5 минут я чувствую себя опутанным такой паутиной. Уже хожу почти как те крысы за Нильсом с дудочкой, который вел их куда-то в океан в итоге. И в общем довольно большого усилия стоит себя стряхнуть эти чары. Так вот, все-таки за какие уловки мне хочется узнать, можно наказывать магазин? Потому что мне кажется, что есть определенная грань, за которой начинается откровенное надувательство. Ну, например, мне доводилось встречать когда, такие ситуации, когда старая цена была, например, ниже новой который якобы со скидкой. но просто я в интернете, если интересуюсь каким-то товаром, особенно, так сказать, технического свойства, я люблю за ним последить, что как. И вот, оказывается, вот со скидкой огромная... Я, господи, помню, он стоил значительно дешевле. Действительно, смотрю, что у меня записано, и оказывается, да, старая цена была ниже новой, которая преподносится как со скидкой. Дальше, например... Обязан ли, например, человек оплачивать товар, который ну, испортился благодаря какому-то неудачному движению? Ну, например, курткой человек задел бутылку со спиртным. Да? Она упала и разбилась. И... Я был свидетелем неприятной сцены, когда к пожилой какой-то даме начинали, так сказать, приставать и и уверять, что раз она разбила, почти она выпила, и надо бы заплатить немедленно. Более того, сталкивался с проблемой, как возвращать товары, которые куплены по акциям, например. Многие магазины заявляют, что поскольку вы купили по акции, то, то вернуть их уже нельзя, например. Ну, отдельный, конечно, отдельный букет вопросов это алкоголь. Я уж не говорю про все эти ягодные названия типа бояршник, это откровенно, это сказать, просто уже становится уголовщиной, но все-таки ответственность, кто что продает, по и куда жаловаться, если что. И к вам, как к специалистам, уже к концу программы, я обращусь с таким вопросом. Как вы считаете, как меняются вот эти две стороны, которые, с одной стороны, как бы не могут друг без друга обойтись, потребитель, и продавец. С другой стороны, каждый из них пускается на какие-то уловки. Я, кстати, допускаю и знаю, что есть случаи потребительского экстремизма, например, когда действительно люди пытаются выжить под тем или иным соусом какую-то выгоду, ссылаясь, причем вполне грамотно, на, на, на законы. Вот как меняются все-таки год от года вот эти две стороны. Вот такой примерно перечень вопросов и спектр моих интересов. Давайте попробуем начать все-таки с самых таких очевидных вещей. Вот праздники на носу, какие уловки применяют магазины и что за ними стоит. Ну, например, снижены цены на все товары. Тотальная ликвидация. Кстати, это пришло, по-моему, к нам из из европейских стран. По крайней мере, мне приходилось это в 90-х годах видеть в Париже. Я там одно время работал. Вот тотальная ликвидация, все распродает, витрины даже бывают закрыты, заклеены, наискосок красная надпись, минус 70%. И, и я, честно говоря, как-то вот не довелось ими пользоваться, но вот что стоит за этим? Мне почему-то меречилась какая-то человеческая беда, но плохо пошли дела у магазина. Он, может быть, действительно закрывается совсем. Ну и уж лучше что-то продать, чем ничего. Но в нашей действительности что значит тотальная распродажа?
1: Ну, Татьяна, да. да, Если позвольте, тотальная распродажа может происходить в нескольких случаях. В первом случае это тот, который вы назвали, когда действительно э, магазин становится банкротом. И у него нет дальше возможности снимать помещение. Второй случай это когда э, у компании заканчивается договор аренды в этой конкретной точке, и они не хотят перевозить товар в новую точку по разным причинам. Хорошо известно, что хранить товар – это тоже очень большие издержки.
0: Ну, это, скажем, под вариант первого случая. Нет, почему? Первое – это
1: банкротство. А это это нет, это просто Просто закончилась аренда, и магазин решил снять помещение в другом торговом центре, или в другом другом месте, потому что это место оказалось неторговым. Угу. И по сути, тотальная распродажа, она чаще всего связана с этим. Есть еще один случай, это скорее исключение, когда товар, который находится в этом магазине, он по какой-то причине не востребован. И причем не востребован именно в этой точке. И поэтому компания дает достаточно большую рекламу для того, чтобы в это место на сниженные цены приезжали люди со всех районов, например, города. Таким образом, они хотят, чтобы с полок были куплены э, те товары, которые есть, и они могли получить хоть какой-то доход. Вот, собственно говоря, три причины, по которым обычно проводится тотальная распродажа. Я не беру сейчас э, э, в расчет магазины, которые работают э, в режиме моды, но, но это фэшн, например, да, да, да. Э, Хотя известно, что все, что у нас говорят, что это модно в этом сезоне. На самом деле, это было скорее модно в прошлом сезоне. И очень часто это товары прошлого сезона. Поэтому я именно этот аспект и не упоминаю в качестве тотальной распродажи. Хотя такое тоже возможно.
0: Александр, что скажете? Опасались бы вы тотальных распродаж? Или все-таки это хороший повод купить полезную вещь?
2: Вы знаете, для меня, как для потребителя важно понять, в какой магазин я иду и что я хочу приобретать. Потому что есть еще вопрос ценообразования. Если за период позиционирования товара на полке продавец данной ситуации заработал, уже отбил денежные средства и затаривание, о чем сейчас Татьяна сказала, как раз это касается в основном брендов, а затаривание на складе происходит, то почему бы не купить хорошую брендовую вещь по самой небольшой цене? Вопрос совсем в другом. Вопрос, когда я вижу третья вещь — бесплатно, когда накопительные баллы для того, чтобы приобрести потом впоследствии последствии вещь, в, как, в том случае, когда магазин начинают лукавить, лукавить для того, чтобы продать неликвид. Потому что третья вещь — это, как правило, неликвид, который можно будет получить бесплатно. Как правило, те баллы, которые я накопил, и могу их потратить... Не как правило, не хочу говорить как правило, но есть сеть, например, цифровых технологий, которые продают только те товары на эти накопленные баллы, которые просто неликвидны, которые уже залежались. Более того, некоторые позиции просто уже производитель даже не производит. Вот в этих ситуациях, конечно... Нужно смотреть, а каковы правила? Правила распродаж, правила акционных, про продажи акционных товаров. Почему? Потому что, по сути, на сегодняшний момент эта сфера законодательно не регулируется. Можно говорить только о том, что потребители вводят в заблуждение. Но вводят в заблуждение потребителя тогда, когда он понимает, что он делает, что он приобретает. И что ему за это дается. Когда он этого не знает, то здесь лицо обман потребителя. Это я бы здесь хотел очень четко разграничить. Есть акции, акционные товары, а есть подарок сертификаты. Вот здесь как раз законодательство регулирует, защищено, но я думаю, что мы немножко попозже, наверное, вернемся угу, к этому. Угу,
0: угу. Пока я только вспоминаю с собой э, с, э, случай, когда я постоянно ходил в один и тот же супермаркет, скажем, сетевой. Там как бы как бонус давали какие-то марочки. Я значит, но ну, это было правда еще все-таки лет, наверное, 10 назад. Сейчас я уже в этом никогда не участвую. Но, но тем не менее. Да. Накапливал вот... марки и потом я еще ездил за какими-то товарами, которые в итоге мне были абсолютно ненужны. Вот. Мой <с- <с-
2: опыт. Вас, вас привязали к этому магазину. Кстати, вот я хотел обратить внимание всем известная в мире Черная пятница. Да. Мы наблюдаем за ним уже несколько лет. Дисконт по товарам составляет порядка 10%, хотя продается вроде бы 50-80%. На самом деле, почему-то перед этой «Черной пятницей» цены повышаются в торговых сетях, после чего они начинают якобы списываться, но продаются с дисконтом всего 10%.
0: Татьяна, вопрос к вам, наверное, такой более общий, я бы сказал, даже научный. Вот, скажем, «Черная пятница» — это общемировое явление. Александр скептически относятся к нашей черной пятнице российской, а в принципе в мире-то ваши коллеги как относятся к черной пятнице? Все-таки стоит ловиться на это, стоит ждать черной пятницы или махнуть рукой и вообще забыть? Позвольте, я буду говорить как маркетолог, а не как потребитель. Как потребитель я считаю, что
1: черная пятница во всем мире Она действительно очень работающий инструмент, потому что можно купить действительно очень хороший, нужный мне товар за небольшие деньги. Относительно России я, к сожалению, вынуждена присоединиться к мнению Александра, потому что у нас очень многие компании, ну, скажем так, лукавят но позвольте мне все таки защитить и э, встать на защиту си- э, магазинов в том угу. числе сетевого ритейла вот по какой причине очень многие примеры которые вы приводили мы для себя называем э, стимулирование продаж Потому что всевозможные конкурсы, накопление баллов, товар за покупку, подарок за покупку и многие другие инструменты делаются компанией с очень четким расчетом. То есть никогда ни одна акция не будет одобрена руководством компании, если маркетолог не просчитает, что он сможет действительно сделать так, чтобы этот товар ушел с полок. Не секрет, что если вы производители, вы располагаете свой товар на полке, то магазин, в котором он стоит, они отслеживают, чтобы ваши товары с полки уходили, потому что они заинтересованы, чтобы с каждой полки постоянно шел оборот. Если вы, вы долго не продаетесь, то они вас, вам будут предлагать либо более дорогие цены, расценки для размещения, либо будут наставить, чтобы вы проводили маркетинговые акции непосредственно в магазинах в том числе для стимулирования продаж, и за это будут тоже брать деньги. То есть компании-производители намеренно делают такие вещи для того, чтобы очистить товары на полках в сетевом магазине. И они не заинтересованы в переклейке цен, они не заинтересованы в манипуляции, они заинтересованы, чтобы товар реально продавался.
0: То Ой. есть, если переводить э, этот разговор в плоскость интересов покупателей, это нормальное явление, Абсолютно. покупаем, Абсолютно. и все будет нормально. Абсолютно. Хорошо, такая ситуация. Последний экземпляр стоит на витрине. Но мне нравится модель. Это может быть что угодно. Фотоаппарат, стиральная машина. Господи, все что угодно. Но мне кажется, что поскольку он был выставлен, и, в принципе, наверное, его трогали руками, смотрели, крутили, я могу рассчитывать на какую-то скидку. Вот нормальные скидки какие могут быть в этом случае?
1: Я с вами полностью согласна, что последний экземпляр — это, как правило, выставочный витринный экземпляр, Ну, который давно стоял, его видели, смотрели, щупали, включали. И вообще-то скидки на... Такого рода экземпляры могут доходить до 50%, но средняя цена это порядка 15-20%. То есть если он находится 100% в исправности, если есть какие-то шероховатости, сколы, царапины, то в этом случае вы имеете право просить скидку, когда вам продавцы этого не делают. Я всегда рекомендую обращаться к... Старшему продавцу, к руководству, потому что именно они принимают такое решение. Просто продавец такое решение может не принять. Поэтому, когда вам отказывают, вы очень хотите купить этот товар, и вы понимаете, что вы можете снизить цену, идите к старшему. И даже mm-hmm. разговор очень часто приходит, приводит к тому, что вы покупаете за желаемую цену. Александр,
2: я он... здесь подхвачу, что у потребителя есть право потребовать существенного снижения стоимости, а у продавца нет обязанности это право исполнить. Он может э, исполнить эту просьбу, а может не исполнить. То есть в этой ситуации договор, он, он это не противление двух сторон. То есть это добрая воля двух сторон. Поэтому настаивать, что нет, вы теперь обязаны, ну, к сожалению, к сожалению в этом случае потребитель не может.
0: Ну да, я в этом смысле абсолютно могу играть в вашем разговоре роль некого подопытного кролика. Потому что я не не обладаю никакими специальными знаниями и навыками, но могу рассказывать лишь о тех скромных случаях, которые со мной были. Да, действительно, покупал я как-то фотоаппарат такой и... Ну, поскольку я, в принципе, не конфликтный человек, я говорю, слушайте, ребята, ну, все таки вот, смотрите, он как-то я что-то такое неделикатное сказал, залапан что-то. Ну, действительно, он даже такой сальный был корпус, потому что его беспрерывно люди хватали, нажимали кнопки. Говорю, ну, давайте что-нибудь вы сделайте, я его куплю, но мне хотелось бы тоже, чтобы было приятно, было ощущение, что у меня праздник, давайте вы как-то там скиньте. И они действительно там, по-моему, или 10, или 15% скинули, Теперь я после разговора с вами понимаю, что можно было все 25. Может быть, попросить. Да, вы абсолютно правда. Видите ли, Сергей,
1: я хотела бы дополнить, что вы зря примешаете свои компетенции, потому что каждый из нас является квалифицированным потребителем. И чем старше мы становимся, тем более квалифицированными мы являемся. И в этом случае мы должны знать свои права, в том числе юридические права, и mm. настаивать на том, что нам необходимо. Поэтому не применьшайте, пожалуйста, свои компетенции. У нас прекрасный триумвират, да, у нас есть квалифицированный потребитель, квалифицированный юристы,
0: квалифицированный маркетолог. Татьяна, единственная моя квалификация с годами растет лишь в том, что я перестаю так сильно переживать, волноваться и жаждать чего-то. Поэтому я хожу лениво, лениво рассматриваю товар и, и, в общем-то, даже покупая ленивые. Я помню, как это было, так сказать, в, я не знаю, в юности, когда появлялось что-то модное, ну, просто хватали, все на лету. Поверьте, квалифицированные
1: это... ведет тебя именно так, как вы говорите.
0: Ну, чудесно. Тогда берем случаи с съедобными товарами. Ну, тут, мне кажется, у нас, у всех достаточно прозрачное, как и у большинства людей, мнение. Мы подходим к этим полкам, где они стоят, и начинаем разглядывать, если подходят Марка, мы, я не знаю, любим это масло. Если говорить о еде, любим кефир и прочее, 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 он нам подходит, это все нормально, смотрим просто на дату. И, собственно, это самое простое. Если годится нет, я видел, как в больших ритейлах потом просто сгружают это все в сетки большие и увозят куда-то, видимо, на утилизацию. Потому что в наше время, по-моему, уже почти никто не сталкивается с такой вот штукой, как когда-то было в 90-х, когда что-то переклеивали какие-то этикетки. Все это как-то ушло, потому что маркировка нанесена непосредственно на товар, не на этикетку. Переклеить или заклеить ее трудно. Да и, и покупатель-то ушел и пошел.
1: Честно говоря, вы оптимистичный да? еще покупатель не только квалифицированный, потому что огромное количество компаний, особенно производители российские, и я понимаю, почему это происходит. У них не хватает оборудования для фабричной маркировки, поэтому они маркируют такими прямоугольничками mm-hmm. да? и вот такие прямоугольнички чаще всего являются признаком того что нужно проверять товар потому что там может быть вторая и третья наклейка то есть небольшие не, конечно не сетевые ритейлеры это стопроцентно небольшой магазин магазинчик двадцать четыре часа это да? делать mm-hmm. поэтому будьте начеку
0: Здесь. А Саш, вы также относитесь строго и скептически? Да,
2: скептически и строго. Но здесь бы я сказал, что и сетевой ритейл тоже, 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 к сожалению, предрасположен этикетку совсем давать не ту. Но это немножко из другой сферы. Это из сферы квалификации сотрудников, когда сырный продукт называют сыром. И мы как потребители идем покупать сыр, вроде бы приобретаем сырный продукт. Более того, большая проблема стоит именно в качестве продукции, когда нам, потребителям, продают заведомо фальсификат. Продавец с точки зрения своего входного контроля качества, он не всегда это может выявить, не всегда может понять. Поэтому в данной ситуации производитель может идти на большое дисконтирование цен, на падение. Почему? Потому что себестоимость только сырья для одного килограмма сыра, например, составляет 250 рублей, а один килограмм пальмового масла стоит 40 рублей. Поэтому в этой ситуации, конечно, можно сыр продавать и по более дешевым ценам, и вроде бы потребителю давать и качество, якобы, а-ля качество, и давать вкус, и давать нормальную цену.
0: О, Господи, одна из моих дочерей вдруг увлеклась но сначала она просто покупала молоко у нас там рядом на ферме. Действительно, чуть не по 15 литров. Сначала делала творог, удивлялась, как мало творога получается. Потом попробовала сделать сыр. Сыр, кстати, получился съедобный. Но я сказал, папа, он очень дорогой получается, потому что действительно из огромного количества молока, я уверен, что не все потребители даже представляют, какой маленький кусочек сыра в итоге получается. Поэтому, наверное, для слушателей или мы можем сказать, что стоит иметь в виду, что сыр все-таки нормальный, не может быть дешевле, там, условно, 300-400 рублей. Потому... на
2: этикетку нужно обращать внимание, сейчас зародился новый такой термин, downsizing. Ну, или, да. говоря проще, не долив, не довес Когда мы приобретаем молоко, а там 930 миллилитров. Кстати, у нас рекордсмен по молоку. Это один московский крупный комбинат. 873 миллилитров всего наливает молока. Шоколад. Вы тоже уже давно нигде не найдете плитку 100 грамм. масла Вы тоже не найдете давно уже, чтобы в упаковке было 200 граммов. То есть, это всегда 180.
0: Она визуально такая же. Но визуально такая же.
2: Нас приучили, что если это молоко, значит, это литр. Если там что-то другое, то это килограмм, либо 200 грамм. Мы приобретаем этом не всегда, мы просто не можем соотнести цены. Вот находится несколько товаров на прилавке. В одном литр, в другом 970, в другом 950. Нам нужно делать сложные арифметические расчеты чтобы понять, что экономнее для нас, что выгоднее купить для своего кошелька. Поэтому чаще всего мы не смотрим. Ну, литр, литр взяли, принесли домой. Кстати, мы посчитали, что даже такие вещи, особенно для хозяек, да, когда нужен там, литр молока, либо килограмм муки, либо еще что-то, мы посчитали, что это рост потребительской корзины составляет примерно 10-15% на снег на семью, на семью в месяц. Интересно. Оспойте, да, да, мне Татьяна.
1: включиться в этот разговор. В 2014 году, когда ситуация была очень сложная, как вы знаете, и это очень сильно повлияло на количество денег в карманах наших потребителей, и сегодня ситуация, к сожалению, не улучшается, огромное количество компаний-производителей, абсолютно честных производителей, для того, чтобы не повышать цену, уменьшали количество да. товара, но они на своих упаковках это пишут. И вот задача потребителя, в чем я с вами полностью согласна, решить для себя, если я люблю этого производителя, именно этот товар, готова ли я за прежнюю цену 2014 года купить на 70 грамм меньше? Но это мнение потребителей, и вы сами говорили о том, что это свободный выбор. И если потребитель это выбирает, то здесь нет никакого лукавства со стороны компании.
2: Абсолютно. Если на этикетке да? это указано, Конечно. кстати, я обращаю внимание, сейчас пошел новый тренд. «Честный литр». Новый маркетинговый честный, ход. Да, — да. Честный Наоборот, литр. — вернулись к литру. — Честный килограмм. Большими буквами производитель заявляет. Я по-честному говорю. его Я литр. — Понимаете,
1: очень <с сложно найти отличительные преимущества в молоке. Именно поэтому можно назвать это «честный литр молока». На него абсолютно точно будут реагировать потребители. А вот какого качества там молоко становится вторым вопросом.
0: — Ну, с этим стало в последнее время, по-моему, получше. Вот все эти названия такие подозрительные. «Сырный продукт», «Творожный продукт», молоко. Точный продукт вместо молока, сыра и и так далее. Ну, масляного продукта я не встречал. Но но с творогом точно, с молоком точно есть такое. и, 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 в принципе, уже тогда становится понятно, чего ожидать, что там будут добавки. Идет активное обсуждение, какие добавки вредные, какие нет на самом деле. Многие нападают на это пальмовое масло, другие люди как-то его и защищают. Это, наверное, может быть темой отдельной программы. Но тем не менее, вот вопросы качества товара и что нам подсовывают под видом всяких распродаж, вот об этом мы сегодня говорим. Делаем короткую паузу на новости и возвращаемся обратно к этому разговору. Дрепсоюз с Сергеем Фантоном. Продолжаем разговор об акциях-магазинах, о щедрости или жадности продавцов. Мои собеседники и гости – Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, и Александр Борисов, председатель общества защиты прав потребителей «Росконтроль». Остановились мы на том, что уловки бывают и по объему. Говорили о пищевых продуктах, скажем, худеют упаковки, заметно, молоко не литра, меньше и так далее, пачка масла меньше чем 250 грамм, это действительно написано, но не всем заметно, таким образом э- 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 экономятся э- деньги. Покупатель не обманывается, но тем не менее осадок все-таки остается. Поэтому в последнее время появляется лозунг честный литр, когда вам наливают точно литр молока и просят чуть уже больше денег, и так далее. Но вот что я в этом смысле заметил: есть сетевые наши ритейлеры. Москва, наверное, также и Петербург это большие очень города, поэтому они разбросаны по всему городу. Город имеет разные районы, одни считаются престижными, благополучными, например ну, как наше рублевское, например, направление, да, и другие, так сказать, имеют репутацию, другие другие, там, допустим, промышленное окружение, там люди не готовы платить много. И вот что любопытно, одни и те же товары, во-первых, ассортимент разный, но тут трудно говорить о каком-то обмане, но мне кажется, что меняются и цены. Там, где люди побогаче, стоит дороже. Там, где все-таки другой контингент, стоит дешевле. Во-первых, первый вопрос. Мне показалось, или действительно такое может быть? Если такое существует и замечено уважаемыми гостями, то насколько это законно? Я могу сказать, с точки
1: зрения маркетинга, действительно, есть компании, которые идут по этому пути они могут иметь э, одну и ту же ну, магазин может иметь одно и то же название а цены могут чуть чуть отличаться, отличаться да. Да, но это все зависит от политики компании точно так же я могу сказать что в москве и в питере есть такие сети которые держат одну и ту же цену во всех магазинах Так что здесь нет э, ни плюса, ни минуса. Это политика компании.
0: И она, в принципе, это уже вопрос э, к Александру, наверное, э, находится в рамках закона.
2: То есть она находится в рамках закона. Более того, наценка, та товарная наценка на продукты, в частности продукты питания, она может исходить из помещений. Ведь, вы сами сказали, те направления, где более дорогие магазины, это... Лучший сер... это более высокий сервис, это более э, такие крупные площади, где вам удобно уютно ходить. Э, там, где наценка минимальная, это, как правило, сервис минимальный, и, соответственно, помещения, арендованные помещения тоже не очень большие.
0: А как вам вот такой пример? Берем без колонки. Не называю марку, чтобы не говорили, что я ругаю или, наоборот, кого-то рекламирую, потому что в последнее время считается, что и плохая новость о чем, о каком-то бренде, тоже реклама. Неважно. Но, в общем, на рублевке бензоколонка, цена, условно, на бензин одна. И она выше, чем в сети той же сети бензоколонок, которая разбросана по МКАДу, например.
1: Я услышала, у вас есть такой вот эффект... Некоторые сети имеют, кроме собственных бензоколонок, франчайзинговые бензоколонки. Что такое франчайзинг? Когда частный собственник да, берет имя uh-huh. известной сети и получает от нее продукцию, то есть вы можете иметь там тот же самый бензин, что разливается и на всех остальных бензоколонках. Но его задача продать этот бензин. И если он понимает, что конъюнктура на этой... На этом направлении угу. позволяет ему продавать больше. Он может действительно на десять пятнадцать процентов продавать выше.
0: Понятно. Ну, это просто вызывает внутреннее возмущение, но на самом деле, конечно, что ж, можно покупать те или иные продукты в других местах. С
2: одной стороны, внутреннее возмущение, с другой стороны, представим себе, большая сеть. И часть, например, колонок, да, они просто ведут убыточную деятельность, но с точки зрения социального эффекта их не могут убрать из этого района. Поэтому приходится зарабатывать на на тех точках, которые дают большую маржинальную составляющую.
0: Скажите, пожалуйста, а вот с точки зрения... Маркетинга и закона. Как вам такой пример, когда скидочная цена оказывается достоверно все-таки выше, чем старая доскидочная, но чуть забытая, скажем, месячной давности?
1: Я думаю, что это скорее Татьяна. юридический вопрос, потому что с точки зрения маркетинга, я считаю, что это недобросовестные продавцы, и в такие магазины не надо ходить, надо бы котировать их, их распродажи. Ну, вот это моя, моя позиция.
2: Безусловно, это обман потребителя, но вопрос как раз правоприменения, вопрос фиксации. То есть, чтобы обратиться в суд, либо обратиться в службу Роспотребнадзора, в Федеральную Монопольную службу, нужно зафиксировать факт цены в какой-то период. Я очень сомневаюсь, что мы как потребители будем сидеть на сайтах, делать скриншоты, заверять их у нотариусов для того, чтобы через 2-3 через месяца поймать недобросовестного продавца на том, что обманывают потребителей, и идти в отношении него в суд. Этим пользуются с точки зрения именно правоприменения. Этим пользуются, что фиксацию тех прошлых периодов практически невозможно сделать. И поэтому сегодня нам дают цену ровно ту, которую, собственно, продавец сам желает поставить. Но это вопрос, когда мы говорим именно об акциях, о скидках. Но вот сейчас в преддверии праздников, мужских, женских праздников, очень распространенно сейчас везде развиваются подарочные сертификаты. То есть, предположим, я не знаю, что подарить даме но я приобрету ей сертификат в женском магазине, куда она придет и приобретет себе ровно те товары, которые пожелает. И в какой-то период времени, если она придет не в эти выходные или не в следующие, а придет через 3 месяца, через 4, ей могут заявить, что извините, уважаемая, а срок действия ваших подарочных сертификатов истек. К сожалению, этим грешат не только маленький магазин, но этим грешат и крупные сети, в частности крупные сети ритейл, те, которые занимаются, поставляют нам продукты, где мы приобретаем, и у нас сейчас не несколько таких исковых заявлений.
0: Но и какая перспектива судебная? А все перспектива,
2: перспектива стопроцентная по одной простой причине. Если еще не очень давно юристы размышляли, что же это все было. Это предварительный договор купли-продажи, можно ли вернуть деньги. То есть обличали какую-то правовую природу эти подарочные сертификаты, то буквально в декабре месяце по Верховного суда четко дал понятие, что подарочный сертификат это товар. Но товар, который должен быть отоварен в перспективе. Если какой-то срок годности на них истек либо еще что-то произошло, значит эти денежные средства были сбережены для потребителя торговой сетью и, соответственно, должны быть возвращены.
0: Уже и это не зависит от рамк акций и так далее, и так далее. Это, это
2: абсолютно не зависит. То есть
0: условно с, с этим подарочным сертификатом, выписанным на покупку еще в период 8 марта прошлого mm-hmm. года, да, дотошный человек может прийти и добиться каких-то принятий этого сертификата вот сейчас.
2: Если сеть не хочет принимать этот подарочный сертификат, не хочет его его обналичивать, то есть возвращать денежные средства, либо не хочет за него поставлять товар, то в этой ситуации, конечно, нужно идти в суд и спокойно взыскивать эти денежные средства. То есть здесь проблем никаких нет.
0: Ну, проблем нет. Вопрос в том, что действительно, ну, обычно сертификат подарочный, но 3-5 тысяч. Ну, так, в большинстве своем. Но человеку надо сильно постараться. Мало того, что он получил подарок, он еще получил подарок в виде судебного иска, который а здесь... ему надо выиграть. Нет,
2: здесь я скажу, что тоже некоторые сети идут на уловке. Они говорят, мы, в принципе, готовы вернуть, но это же не вы покупали. Вы же нам mm-hmm. не можете предоставить чек. Но Он для этого является подарочным сертификатом. Если он мы привязан говорим... к сети обычно. Да, если мы говорим, утрируют там цессии какой-то. То есть, в большом счете, мне его подарили, и законом не урегулировано, кто будет взыскивать с этого магазина денежные средства. Я являюсь одаряемым человеком. Мне подарили, поэтому я могу идти требовать либо товар, либо, соответственно, денежные средства. Что я его приобрел? Отсутствие чека. Есть еще доказательства в виде свидетельских показаний. Мы, Мы не можем их списывать со счетов. Более того, все эти подарочные сертификаты привязаны к конкретной сети, поэтому... Обезличить их относительно торговой сети ну просто невозможно.
0: А, предположим, куплен товар по акции да? со скидкой, ну, все хорошо, все, все всем довольны, ну, а потом человек пришел домой и, и, и как-то показалось, что или размер не тот, или что-то не то. Вот вопрос возврата товаров, купленных по акциям. Господа, да, пожалуйста. А, ну, mm-hmm. Если
2: есть основания для возврата, которые предусмотрены законом очередь прав потребителей, то независимо от того, по акции был приобретен товар, либо не по акции был приобретен товар, основания законные есть, его вернуть, значит, есть. Поэтому в этой ситуации, что товары, которые приобретаются по акции, обмену возврату не подлежат, это, ну, скажем так, лукавство торговой сети, чтобы мотивировать нас, потребителей, чтобы мы не шли туда, ничего не обменивали не, и не сдавали.
0: То есть мы точно должны понимать, что любой товар, купленный... —
2: Вот, любой товар. Но есть постановление 55-е правительства Российской Федерации, которое как раз определяет перечень невозвратных товаров. Это, в частности, алкоголь и аптечные изделия, то, что мы приобретаем в аптеках. Это ювелирные украшения и так далее, так далее. То есть это целый перечень технически сложный товар в виде телефонов стиральных машинок. То в этой ситуации, конечно, действия продавца по отказу в возврате ну, товара, закон... да, но направление его, например, в сервисный центр, они будут абсолютно законны.
0: — А вот на навскидку, вы, вы не помните, Александр, одна моя приятельность, заслышав о том, что такая программа есть на вестях ФМ, и я к ней причастен, меня с возмущением позвонила буквально там три дня назад из книжного магазина. Угу. Говорит, что такая ерунда, я купила книгу и не могу ее сдать обратно, там, потому что говорят, что печатная продукция невозвратна. Это правильно? Вот
2: как раз она входит в тот самый перечень товаров, невозвратных товаров, которые закрепило постановление правительства номер 55. Это... Печатная продукция, газеты, журналы, книги и так далее.
0: Понятно. Скажите, друзья, вот с точки зрения теории, это, наверное, больше к Татьяне и практике, это к Александру, есть ли вообще разница в потребительском поведении мужчин и женщин? И на что чаще, с вашей точки зрения, попадаются представители разного пола?
1: Я понимаю, что мы по да, гендерному да, критерию даже отличаемся я затаю, с Александром. Даже да? я да. Да, мы отличаемся с Александром, но как маркетолог я продаю и мужчинам, и женщинам. Поэтому я позволю себе ответить на этот вопрос. Вы знаете, все зависит от э, группы товаров. Угу. Принято считать, что женщины более эмоциональны, соответственно, они более эмоционально покупают товар. Ничего подобного. Это зависит от покупательской стратегии конкретного человека. Есть люди, для которых цена является критичным, и они не зависят от пола. Поэтому их на эмоции взять вообще нельзя. Поэтому мы эту группу потребителей просто с самого начала изымаем, и по гендерному принципу они не отличаются. А вот дальше по соотнесении цена-качество. Опять же, считается, что женщина более дотошна, если она покупает определенную группу товаров. Да, она смотрит, смотрит на параметры качества, и она поэтому покупает тот или иной товар. Если для мужчины этот товар не является значимым, и он не участвует в принятии решения, то он, конечно, реагирует совсем по-другому.
0: У нас короткая пауза, возвращаемся в студию после погоды. Союз с Сергеем Фантоном. Продолжаем разговор о щедрости и жадности. Мои гости Александр Борисов и Татьяна Алексеев и Татьяна Комиссарова.
1: Спасибо. Так вот, в продолжении хотела сказать, что маркетологи очень четко определяют, кто в семье покупает и отвечает за определенную группу товаров. И вот если женщина отвечает за эту группу товаров, то она работает с ней более тщательно, Понятно. то она более интересует. И точно так же есть группа товаров, за которые отвечает мужчина. То есть этот вопрос в маркетинге уже решен.
0: Понятно. Значит ли это, что условно автомобили более заточены, выражаясь дворовым языком, на мужчин? Хотя сам продукт на самом деле все-таки предназначен для и тех, и других. Вы
1: абсолютно правы. Это очень часто семейные покупки, если покупают. Семья. Если женщина одна и покупает сама, то она чаще всего привлекает эксперта.
0: Понятно. Вопрос по СМС пришел. Куплен арбуз, разрезали, не пригоден к употреблению. Как вернуть деньги,
2: Алла? Деньги. А. Обратиться к продавцу, если не хочет, значит, обращаться в органы Роспотребнадзора. Органы Роспотребнадзора, помимо того, что обяжут продавца вернуть деньги, еще и накажут его, состоят административный протокол и оштрафуют. Вопрос чаще всего, и я сразу и в общем то на себя накладывают эту модель вот. а хотим ли мы потребитель Сейчас идти куда-то чаще всего там испорченный ну, творожок, да. да, там испорченный арбуз. Просто выкидываем в корзину. И этим недобросовестные продавцы как раз и пользуются. Пока мы не активно, как потребители, мы даем возможность продавать нам некачественный товар.
0: Но э, то, арбуз или творожок надо брать с собой в авоське и, и нести э, к месту покупки? Э, к месту
2: покупки, да, его же нужно обменять, отдать, потому что голословное вот утверждение посмотрите. о том, что да, некачественный арбуз, но при этом э, потребитель пришел с полным животом. О, хорошо был <смех>
0: плохой Друзья, имеете возможность задать вопрос нашим экспертам, 495-232-1559, телефон студии, осталось совсем немного времени, звоните, пишите, а я пока спрошу про алкоголь. Вот, а можно э- мне еще чуть-чуть, да, чуть-чуть добавить? Да?
1: Я просто хочу сказать, что маркетологи больше всего боятся невозврата. Они больше всего боятся, что купленный товар приведет к тому, что потребитель в этот магазин больше не придет. Потому что стоимость привлечения одного покупателя в магазин стоит сегодня очень дорого. Поэтому очень многие компании на это реагируют и с удовольствием меняют.
2: И я, кстати, абсолютно полностью поддержу с точки зрения больших магазинов, крупных магазинов, сетей. Мы ну, помню в советских времён, что есть книга жалоб, предложений, что, в принципе, написав туда, ничего нам не даст. Да, Нет.
0: такая потрёпанная, веселая. Крупный,
2: да. крупный бизнес имеет целые отделы качества, которые работают с этими претензиями. Для них важно понимать обратную связь от потребителя, чтобы выстраивать те или иные отношения. Поэтому, если мы в крупной сети напишем жалобу о том, что нам что-то не понравилось, будьте уверены, это дойдет до руководства, которое ответит за это, и, собственно, ситуация будет меняться.
1: Можно написать на сайте и в социальных да. сетях, и реакция будет точно такая же.
2: Да.
0: Все-таки к алкоголю идет человек, задевает бутылку, они часто действительно стоят очень плотно и близко к краю, бутылка разбивается. Что делать? Ничего не делать. Но к вам подходит и говорит: ну что, вы нанесли, вы практически Почти выпили эту бутылку. Платите?
2: До того момента, пока бутылка находится на полке, она не является собственностью потребителя. Первый момент. Второй момент. Обязывание потребителя заплатить за порчу имущества, это незаконно по одной простой причине, что существуют нормы и правила по складированию и хранению товаров на полках. Если потребитель нечаянно задел, значит, это были нарушены требования именно к правилам продажи. Раз они были нарушены, значит, это вопрос не к потребителю. То есть, они должны быть закреплены, и потребители не не может там курткой либо рукавом э, смести но есть еще одна очень важная вещь что до 2 процентов от цены товара эти 2% мы уже, как потребители, оплатили за бой, за порчу, за то, что будут утилизировать. Когда там... покупаем
0: любую вещь.
2: Да, совершенно верно. Поэтому в этой ситуации продавец может обратиться к потребителю только в одном случае. Если он обратится с исковым заявлением в суд. То есть удостоверение факта боя, что э, действительно была разбита там, бутылка там, либо еще что-то. И после этого продавец может только обращаться в суд. в том случае, В том случае, если он увидел умысел э, потребителя. то есть я зашел специально взял бутылку с полки специально ее разбил когда есть умысел когда есть прямая форма умысла тогда есть ответственность когда это все нечаянно случайно то тогда в этой ситуации ответственность несет сам магазин
0: понятно татьяна вот наверное вам вопрос говорят мужчина со списком убийца маркетинга так ли это мужчина со
1: списком это радость маркетинга потому что если я понимаю что приходит человек со списком а потом я имею возможность анализировать его чек более того я вижу сколько лет этому мужчине и я еще наблюдаю сколько раз в месяц он приходит в магазин то поверьте мне я буду выставлять те продукты которые этот магазин будет покупать так что спасибо мужчину со списком
0: да большие сети все таки охотно сейчас и меняют товар, и, надо сказать, вот непроизвольный ущерб прощает. Я могу рассказать свой собственный случай: я всегда удивлялся на бензоколонках, когда видел такую надпись: Не забудьте вынуть пистолет из бака заправочной. И что вы думаете, человек, который. Я езжу примерно с 8 лет. И э, все мы сейчас привыкли, что нас заправляют на колонках, я только так могу это объяснить. Была глубокая ночь, три ночи, подъехал на сетевую колонку большую, ко мне не подошел этот заправщик, ну, открыл бак, вставил пистолет, оплатил, э, сел в машину и забыл действительно пистолет. Поехал, раздался такой бабах, оборвался шланг. Я вышел в ужасе, та же тишина ночная. Я аккуратно вынул эти, сам пистолет из бака, положил на заправку, Я закрыл бак, еще оглянулся. Никто не выходит, сел, уехал. Но дома меня как-то совесть заела. Я, значит, написал э, по интернету объяснение. Друзья, вы знаете, со мной случилась такая ерунда. Такого числа, примерно в такое-то время я заправлялся. Никто не вышел. И и, и я действительно, видимо, привык, что так заправляют. Мы все расслабились. Я сел и случайно оборвал ваш шланг. И что вы думаете? К вечеру приходит э, мне сообщение. Скажите, пожалуйста, Сергей Сергеевич, вы не повредили машину? Вы не имеете ли к нам претензий? Нет никаких, тогда все в порядке. Вот, надо сказать, меня порадовало это.
2: Ну, это, наверное, вопрос как раз лояльности этой заправки, получить лояльного клиента к себе. Ну, уже порвался шланг, что теперь починят. Более того, обращаться к вам, то есть с точки зрения того, что заправщик ходит и заправляет, это дополнительная услуга, которую предоставляет бензоколонка, потому что есть отдельные правила продажи товара в виде бензина, где есть четкие критерии. Нет, но это
0: не повод оборвать шланг, я согласен. согласен.
2: То есть в этой ситуации к вам могли обратиться в порядке к женскому суду производства, возмещения там тех или иных затрат, но для этой бензоколонки вы, как клиент, гораздо важнее, чем ремонт этого шланга, и поэтому вот в этой ситуации я уверен, что вы еще не раз и не два туда приедете.
0: Да, но я с тех пор стал вообще очень осторожно относиться ко-, ко всем таким вещам, потому что раньше я думал, что это условно, не извините, что блондинки только обрывают шланги и забывают. ничего подобного, оказывается, со всеми может случиться, поэтому очень правильно пишут.
1: Сергей, дело не в блондинках, дело в том, что человек при к определенному поведению при покупке определенных услуг. И, и, собственно говоря, с вами произошло именно такое. Вы просто квалифицированный потребитель. Лишний раз хочу подтвердить это.
0: Скажите, пожалуйста, у нас истекает время. Последний вопрос. Как вы считаете, в целом меняется сейчас так сказать, покупатель и продавец? Становится ли ситуация лучше? Какие появляются новые, может быть, тенденции?
1: Да тенденция, очевидно, есть, потому что наши потребители становятся более квалифицированными, и это прекрасно. И я думаю, что как раз Александр подтвердит, потому что они несут не только творожки, но, я думаю, и другие продукты для того, чтобы их можно было протестировать и оценить. Это абсолютно стандартная тенденция. И именно продавцы, которые учитывают, что их потребители становятся квалифицированными, они получают большее количество потребителей. А те, кто считает, что можно переклеить, не вернуть деньги, еще что-то сделать. Им кажется, что они выигрывают, на самом деле они проигрывают в долгосрочном периоде.
0: Александр, я так понимаю, что перед вашими глазами проходят как раз э, разные иски, и вы, в принципе, в курсе, чем больше всего сейчас озабочен потребитель. Вот скажите, самые типичные случаи касаются какой сферы?
2: Вы знаете, их достаточно много. Я бы здесь не хотел катего... категорировать, почему. Покупатель действительно стал более внимательный. Но вот вопрос защиты своих прав, он пока остается все-таки на втором месте. Мы установили факт, мы установили, что нас обманули, а вот следующий шаг мы часто очень не делаем. И если с точки зрения извините, там, порванных ботинок, там, протухших творожков и так далее, мы еще как-то иногда хотя бы защищаем свои права, то только-только начинает развиваться отрасль защиты прав потребителей в сфере приобретения автомобилей, в сфере долевого участия в застройке, когда нам сдают дополнительные квадратные метры, требуют деньги, либо недострой стоит годами, а мы не идем в суд. Поэтому некоторые сферы только начинают развиваться, некоторые сферы, они просто остались ровно в том ключе, в котором есть. Но потребитель сегодня стал внимательней. Я думаю, что это как раз следующая эволюционная ступенька, когда мы активно начнем защищать свои права. С точки зрения продавцов, ну, наверное, так было всегда и будет, что есть добросовестные продавец, а есть недобросовестный продавец. И здесь вопрос только в пропорциональном соотношении. Мы наблюдаем, что есть значительное повышение качества услуг со стороны одних, но в то же время есть прям скатывание, скатывание с горы качества в отношении других продавцов, причем достаточно крупных сетевых магазинов. Вот в этой ситуации, наверное, нам всем нужно, всем нужно обратить друг на друга внимание, продавцам, потребителям и все-таки повышать качество нашей жизни.
0: Что ж, друзья, наше время истекло. Спасибо. Моими гостями был Александр Борисов и Татьяна Комиссарова. До свидания.
1: До свидания.